0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Sob o título A Forma da Forma a quarta edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa tem por objetivo estimular e aprofundar o debate em torno da prática contemporânea da arquitetura, porque ao debater a arquitetura debate-se também a rápida transformação que as sociedades atravessam, a complexidade dos contextos em que intervêm e a sua importância cultural. Neste programa, a propósito do tema desta trianal, a forma de forma, vamos olhar o papel social do arquiteto e da arquitetura, a sua relação com as rápidas transformações sociais e urbanas e a sua relação com as pessoas, os modos de pensar e praticar esta disciplina, o estado do território e a forma de projetar a cidade. São nossos convidados João Gomes da Silva, formado em arquitetura paisagista pela Universidade de Évora. Desde 2001, é professor convidado do Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa. Bárbara Coutinho, mestre em História da Arte Contemporânea, é diretora, fundadora e programadora do MUT, o Museu do Design. É membro do Docomomo Internacional e professora auxiliar convidada do Instituto Superior Técnico de Lisboa. André Tavares é doutorado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, foi diretor do Jornal de Arquitetos e é curador-geral da Trianal de Arquitetura de Lisboa. E José Mateus, arquiteto associado e presidente da direção da Trianal de Arquitetura de Lisboa, é doutorando no Programa de Doutoramento em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, a quem pergunto pela história desta Trianal de Arquitetura de Lisboa.
2: A Trianal começou em 2005, enquanto projeto, porque, de facto, nós temos uma massa crítica muitíssimo boa em Portugal, em termos de arquitetura, temos muitas escolas de arquitetura, muitos arquitetos competentes, portanto, uma produção cultural muito vasta em torno da arquitetura, e também existe, na percepção do público, em geral, um interesse muito grande pelas questões da arquitetura. E, portanto, a Trienal nasce quase naturalmente num meio fértil nessa área. Desde 2005 preparámos o primeiro evento, o Vazios Urbanos, em 2007 E desde então tivemos mais três edições Portanto, em 2010, 2013 e 2016, que é esta edição que está agora no ar
1: André Tavares é o curador geral desta quarta edição da Trianal Que tem como título A Forma da Forma Porquê este tema da Trienal e o que é que está por detrás destas palavras?
3: Por detrás dessas palavras está a arquitetura quando eu e o Diogo Seixas Lopes, que comissariou comigo este programa, fomos desafiados a, a montar e a conceber uma forma de apresentar, discutir e trazer arquitetura para a Praça Pública e para o Espaço de Lisboa, o que nós procurámos foi encontrar uma chave, uma síntese que permitisse falar de arquitetura e falar de muitas outras coisas, mas regressando sempre à arquitetura. e a forma. É esse espaço de síntese, digamos, os arquitetos constroem e depois o que fica do seu trabalho, e o seu trabalho não é a construção propriamente, é o projeto que conduz a essa construção, mas o que fica desse seu trabalho são as formas construídas. E é através dessas formas que se transforma o mundo, e era um pouco isso que tínhamos por objetivo ao lançar este enigma da forma da forma.
1: André Tavares, como sabe, são quatro as exposições centrais nesta Trianal, em espaços culturais importantes da cidade de Lisboa, a Fundação Gulbenkian, o Centro Cultural de Belém, o recém-inaugurado MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, para além da própria sede da Trianal. Estas quatro exposições são quatro abordagens diferentes sobre os desafios que hoje te colocam aos arquitetos e à arquitetura
3: são o nosso o nosso objetivo quando concebemos o programa era articular várias instituições de Lisboa e tirar o máximo partido delas e também contribuir o máximo para o digamos o discurso e a compreensão da arquitetura dessas instituições e nesse sentido concebemos essa rede que funciona individualmente digamos cada exposição é um universo próprio mas de uma exposição para outra, através da cidade, caminham-se vários temas e várias aproximações da arquitetura. Poderíamos dizer que a exposição que está no MATE é uma exposição dedicada à autoria e às questões da concepção do projeto. A exposição que está na Fundação Gulbenkian, que se chama Obra, é sobre as condições de construção e sobre o processo da construção. A exposição do Centro Cultural de Belém, da Garagem Sul, é uma exposição que se dedica às questões da cidade e da representação, de como é que se vê os espaços que se utilizam. E, finalmente, a exposição de em torno de Cinas que está no campo de Santa Clara, na ao pé da Feira da Ladra, é uma exposição que toma a logística como sendo uma das atividades-chave das cidades e da paisagem contemporânea, e nesse sentido que fecha um pouco o ciclo de como é que estas exposições mostram a arquitetura, no fundo conceção, construção, utilização e transformação, poderíamos dizer assim, para criar esse circuito entre exposições que funcionam de forma independente também.
1: Arquiteto José Mateus voltou ao presidente da direção da Trienal da Arquitetura de Lisboa o programa da Trianal da Arquitetura apresenta muitas exposições e atividades como acabamos de ouvir e que se espalham também por muitos espaços na cidade de Lisboa e também pela periferia como é que se cruzam todas estas atividades José Mateus?
2: Bom, de facto, uma das formas que nós encontramos para chegar às pessoas, e quando digo pessoas, não é seguramente só o universo de especialistas, não nos interessa, entendemos que para colocar exposições para o um universo de especialistas existem as academias e achamos que os espaços públicos, os museus onde nós implantamos as exposições têm a ver com esse desejo de um contato maior com o um público mais abrangente. Naturalmente que ao termos esses quatro pontos principais que acabámos de referir como pontos de referência, são também muito limitados em termos geográficos. Interessa-nos espalhar pela cidade de forma a que as pessoas também percorram a cidade ao percorrerem a trienal, mas também envolver o resto da área metropolitana de Lisboa, porque os limites de Lisboa não são assim tão... há uns limites burocráticos, mas os limites geográficos são bastante mais amplos. Daí que envolver a Amadora, envolver a Almada, envolver outras áreas de Lisboa, interessa-nos para que esses públicos também possam, através desses pontos, digamos, dispersos na cidade, entrar nesta trienal. Mas havia uma coisa que eu queria recuperar da pergunta inicial, que tem a ver com este projeto, desta trienal. Quando fazemos eventos como estes, muitas vezes são preparados em mesas e viajamos pelo mundo a visitar vários, sentimos sempre que há um erro de ser um pouco pouco longe na instigação dos temas, no trabalho dos temas. Portanto, por vezes corre o risco de ser um pouco superficial. E esta edição tem uma novidade, que é o facto de termos contratado os curadores gerais com três anos de antecedência. Portanto, para terem tempo para pensar os projetos, para os discutirem, para os corrigirem e também para terem o tempo para connosco encontrar os parceiros que melhor se adequam e que mais competentes são para desenvolver as várias posições. Eu dou um exemplo ou dois, por exemplo, o Canadian Centre for Architecture, que é uma instituição altamente reconhecida a nível mundial, ou a Cité d'Arrestre, trabalharam connosco porque nós colocámos a hipótese de parceria com mais de dois anos de antecedência. E, portanto, esta trienal tem essas duas características que eu diria que são muito importantes. Uma, ter sido preparada com mais tempo e com mais profundidade, e a outra é de, os pontos de dispersão pela cidade, a serem também eles fruto de um trabalho mais próximo, no caso, por exemplo, das exposições satélite, com quem depois acolhe as exposições.
1: Bárbara Coutinho, uma presença inevitável neste programa. Bárbara, vamos agora falar da arquitetura e do mundo tal como nos propõe a própria Trienal da Arquitetura. Podemos admitir que o mundo se transforma através da arquitetura? Esta é a melhor pergunta do mundo.
4: <risos> ah, sim, de facto, eu creio que é uma pergunta bastante pertinente no âmbito deste programa. E creio que também o André, há pouco, deu logo também um mote para ela. Eu acredito que sim. Pessoalmente acredito que a arquitetura tem essa capacidade transformadora do mundo, do homem e da sociedade ao desenhar, ao projetar, ao idealizar novos espaços, ao poder olhar criticamente para o espaço público. Intervém na vida de cada um de nós, intervém na vida em comunidade e, portanto, tem essa capacidade, de facto. E isso, a meu ver, traduz-se em algo que implica uma total responsabilidade de todos os agentes, não só dos arquitetos, mas também das entidades públicas que contratam, que encomendam os trabalhos, para além dos privados, mas eu creio que aqui que as entidades públicas têm outro papel, têm outra responsabilidade política que tem que ser destacada. E essa responsabilidade é, de facto, entender que há um propósito, há uma finalidade ética, social, cultural, há um valor cultural que a obra da arquitetura traz, transformador da vida de cada um de nós e das nossas sociedades, que são cada vez mais complexas, eu creio que vivemos hoje um mundo de grandes desafios, de grande mudança, de grandes transformações e creio que o programa da Trienal, devo dizer eu gostava de o dizer aqui, que o programa deste ano, desta Trienal, já como tinha acontecido na anterior, há três anos atrás, tem o arrojo e a coragem de trazer temas e abordá-los de formas que acentuam o debate. São dirigidas a todo o público, eu acho que é muito interessante isso, ou seja, ampliar a discussão da arquitetura para além só do campo estrito dos arquitetos, mas para além disso fazê-lo não só com as exposições, mas com um conjunto amplo de debates e de programas paralelos, que correndo o risco, talvez não seja, como direi, tão fácil de apresentar a obra acabada, a obra como ícone ou a obra como uma peça espetacular, mas discutindo processos, métodos, colaborativos, pondo em causa verdades garantidas e percebendo que, se calhar, neste mundo em mudança estamos, de facto, a precisar também de uma arquitetura que está de facto também ela a lá mudar. Não é que não esteja, está.
1: Eu vou contar também com a participação do João Gomes da Silva ele é arquiteto paisagista mas, entretanto, José Mateus deixe-me só uh, apontar uma pergunta que eu gostaria de juntar a esta melhor pergunta do mundo, que acabei de fazer à Bárbara Coutinho de modo solto podemos afirmar que a arquitetura é um dos vetores fundamentais
2: da cultura, José Mateus Eu acho que é quase óbvio afirmar isso e é óbvio por várias razões desde logo porque todas as pessoas vivem na arquitetura. Vivem em casas, trabalham em edifícios, percorrem cidades. Portanto, é essa realidade que é a cultura da arquitetura toca toda a gente todos os dias e afeta a qualidade de vida das pessoas. Mas também emociona, também suscita sentimentos, suscita reflexões e também, de facto, como sabemos, o estado das nossas cidades e da arquitetura que se constrói é um pouco o reflexo, ou é bastante o reflexo, do estado da civilização em que vivemos mas também a arquitetura é o motivo pelo qual muitas vezes nós programamos as nossas viagens, tal como outros aspectos da cultura de cada cidade onde nos deslocamos portanto, é efetivamente a cultura um dos vetores fundamentais da cultura no caso de Portugal, já tivemos grandes arquitetos na nossa história do passado mas hoje em dia temos grandes arquitetos não só arquitetos de edifícios como de paisagem, de extraordinária qualidade a nível mundial e não são só os chamados prémios Pritzker é uma quantidade muito grande de arquitetos com uma competência muito Muitíssimo reconhecida a nível mundial e isso nós confirmamos ainda agora com a abertura da Trienal onde estivemos presentes algumas dezenas de jornalistas, dos quais uma grande parcela do estrangeiro e o reconhecimento que eles têm sobre a produção cultural no âmbito da arquitetura em Portugal é, é, não é só nítido, é muito, é muito importante e, e hoje em dia é já de facto uma parte importante da marca Portugal. João Gomes da Silva é a sua vez, um arquiteto paisagista, de novo nos encontros
1: com o património, seja bem-vindo. Pensemos, por exemplo, numa cidade planeada e pensada e ao mesmo tempo numa cidade que cresce sem regras, numa cidade clandestina. A arquitetura pode condicionar
0: a maneira como as pessoas vivem. Seguramente que pode. Isto é uma posição idealista. Seguramente que pode, e nós acreditamos, enfim, quase todos os arquitetos, que aquilo que seremos capazes de, de contribuir para o bem comum passa exatamente pela criação de melhores condições. Eu, uma perspectiva de paisagem, de arquiteto-paisagista, entendo sempre que a paisagem é a arquitetura do território. E nós sabemos que as cidades, sejam elas mais planeadas ou menos planeadas, têm sempre razões de ser. E sabemos sempre que elas passam pelo modo como os recursos são organizados, aproveitados. E os recursos são muitos, não é? O espaço é um deles. E aquilo que a arquitetura faz permanentemente é organizar o espaço, sempre tentando corresponder mais àquilo que são os processos sociais e os modos como nós organizamos a nossa sociedade e o nosso espaço. Posso perguntar-lhe se os arquitetos estão para aí para corrigirem a natureza? Não, não. Uh... A natureza está em nós, está em tudo o que fazemos A natureza é qualquer coisa imanente de tudo, incluindo a própria arquitetura Ou seja, nós operamos continuamente sobre, sobre a natureza e com a natureza Sem a conhecermos e sem a compreendermos, não conseguimos produzir e organizar o nosso próprio espaço Portanto, nós estamos não para corrigir a arquitetura, mas para fazer com ela Mas as nossas cidades são melhores porque arquitetos? Eu gosto de acreditar nisso. As nossas cidades, os nossos territórios são melhores porque há arquitetos. Gosto de acreditar nisso porque penso que os arquitetos são, dentro da sociedade, aqueles que cultivam e se interessam pela qualidade do espaço e pelo modo como nós conseguimos organizar o nosso mundo. E, portanto, gosto de acreditar que existe, de facto, uma... Podem
1: dizer bem dos arquitetos que não é problema nenhum.
0: <risos> não, penso que é importante dizer bem e dizer mal. É importante, sobretudo, falar da arquitetura e daquilo que os arquitetos fazem porque isso traz para a esfera pública, traz para a comunidade, uma consciência maior uh, daquilo que é o seu papel social. E isso parece ser, às vezes, um aspecto da arquitetura que é relegado para um plano secundário, mas a arquitetura é uma arte social. Arquitetos José
1: Mateus, é evidente que a arquitetura está sempre presente nas nossas vidas. As pessoas habitam permanentemente as casas, os escritórios, as fábricas, vivem a cidade, os espaços públicos, Existe, de facto, uma função social na prática
2: da arquitetura? É elementar esta posição? Eu acho que sem função social a arquitetura não faz sentido, porque, de facto, na origem da arquitetura está essa função social. Obviamente, desde logo com a concepção do primeiro abrigo, ou da construção espontânea do primeiro abrigo, portanto, da casa, da pessoa, não é? Ou do templo, portanto, tem sempre uma função social. E os arquitetos trabalham com programas, e esses programas são sempre programas funcionais que têm a ver com as atividades humanas, portanto, em que nós desenhamos edifícios, casas, para a ocorrência dessa vida humana, e sempre pensamos que essa vida humana deve ocorrer de uma forma mais feliz, mais otimista e, e com uma melhor qualidade, de, portanto, geral. Portanto, é impossível desligar essa função social da arquitetura. Hoje em dia fala-se muito nos projetos, tanto com uma base participativa das populações, como grandes exemplos do lado social da arquitetura, mas eu acho que diria que falar que há essa dimensão ela está sempre subjacente a qualquer projeto de arquitetura, por mais simples que seja desde a arquitetura mais privada e mais inacessível a outros seres humanos ou aquela que tem um poder de transformação do espaço público onde essa dimensão social ganha outras dimensões, como é natural, mas de qualquer modo existe sempre essa dimensão na arquitetura.
1: Trago a conversa o arquiteto André Tavares, ele é coordenador da Daphne Editora uma editora que existe pelo Porto como é que a disciplina da arquitetura hoje convive com todas as questões sociais? Com a crise económica, com as migrações, com o crescimento descontrolado de periferias, em torno das cidades, dos países desenvolvidos, os arquitetos estão a dedicar-se a estas questões ou perdem-se pelo sexo dos anjos? <risos>
3: Eu acho que convive a arquitetura como todos nós convivemos, como este programa e esta rádio também convivem, ou seja, são questões das quais não nos conseguimos afastar de forma alguma. E os arquitetos procuram, alguns mais especificamente outros de outros modos, contribuir de uma forma positiva para transformar e para, como é que eu ia dizer... Não diria para amenizar esses problemas, porque não é disso que se trata, mas para dar o contributo do conhecimento que a arquitetura constitui, de determinadas formas de razão, de organização, da tal organização do espaço, da tal organização da sociedade, de maneira a que a sociedade se transforme para uma sociedade mais justa, poderíamos dizer assim, mais equilibrada, menos destrutiva, eu acho que no, no programa da Trianal isso é bastante evidente na exposição da obra que está na Fundação Gulbenkian. Ou seja, quando um arquiteto responde a uma encomenda, imagine, uma encomenda do, do alto comissariado para os refugiados para resolver a construção de um campo de refugiados. Também há muitos casos desse tipo de encomendas. Um arquiteto tem que tomar decisões do ponto de vista construtivo que não são apenas as decisões do espaço e da organização social do espaço, mas são também da organização social do trabalho, das matérias, do consumo, da extração de matérias-primas do planeta, etc. Portanto, se olharmos para esse momento crucial da arquitetura, que é a obra, que é o momento em que tudo se joga, é um momento crucial da, da nossa sociedade também, porque é o momento em que ela se constrói, os arquitetos têm uma palavra a dizer e têm um conhecimento que podem ativar para dar o seu contributo nessa transformação Bárbara, continuo-vos a falar consigo já a sua casa e brevemente
1: mas deixe-me ainda do André Tavares saber, parece-se haver uma contradição entre a realidade de pobreza e as grandes obras icónicas que todas as cidades hoje parecem precisar de ter numa descomunal concorrência, para atrair cada vez mais visitantes. Como é que vê esta questão? São
3: necessárias as grandes obras icónicas? São elas que contam? Eu acho que isso não é uma questão de arquitetura, sinceramente. Ou seja, isso é um reflexo da nossa sociedade. E os arquitetos respondem às encomendas que têm, podem sugerir e abrir pistas para novas encomendas e para novos caminhos mas a existência dessas contradições que está a citar e que poderíamos citar muitas mais são existências da nossa sociedade e a arquitetura pouco mais faz do que dar forma regressando à forma da forma dar forma às contradições que a sociedade tem e portanto tanto dar forma aos edifícios icónicos como dar forma a contribuições eventualmente mais discretas e eventualmente mais de emergência. Mas aquilo que nós esperamos, enquanto arquitetos, é que tem uma boa forma, quer para a sede de um banco, quer para uma outra, um programa mais urgente.
1: Bárbara Coutinho, voltando ao tema da trienal deste ano, a forma da forma, de que falamos? Como é que se chega à forma da arquitetura? É arte? É ciência? É técnica? É um processo transdisciplinar? Onde é que entram as pessoas nesta cena?
4: Bom, eu creio que as pessoas entram no princípio e estão até ao fim. Elas, como temos estado cada um de nós a repetir de formas muito diferentes, não é? é para elas, independentemente de diferentes destinatários, que a arquitetura se faz se é arte, se é ciência, se é técnica bom, quase que vale a pena só voltar a um dos primeiros teorizadores da arquitetura que foi o Vitrúvio, já há bastantes séculos atrás, né, que dizia que a arquitetura, firmitas, utilitas e venustas, traduzido tinha a ver com a funcionalidade com a utilidade, com a resistência também mas também com a beleza, e portanto eu diria que a arquitetura é tudo isso não é apenas construção também não é talvez apenas ideia, resulta Desta interseção de diferentes disciplinas, diferentes aspectos que vão desde os recursos existentes, o programa inicial, as intenções do encomendador, a relação que se estabelece durante um tempo de projeto entre o arquiteto, o construtor e, antes ainda, antes do construtor, o encomendador, a própria equipa que existe junto ao arquiteto e que trabalha ao nível das várias especialidades técnicas e que também elas colocam problemas que têm que ser respondidos. Creio que a arquitetura também espalha o ar do tempo e, portanto, também é influenciado por esse tempo em que vivemos, por toda a reflexão que é feita para trás, por toda a cultura arquitetónica e, portanto, eu não a vejo só num dos lados, não a vejo como arte ou ciência ou técnica, vejo como uma disciplina em si bastante complexa transdisciplinar na medida cada vez mais, creio eu na medida em que ela se enriquece por todos os contributos que possa e que tem que receber dessas diferentes disciplinas com quem a trabalha e tem obviamente ao longo da história muitas influências e também exerceu muita influência sobre a evolução das artes e da cultura do ponto de vista geral e daí talvez nós possamos depois também compreender um pouco melhor porque é que existem tantos discursos sobre a arquitetura e também uh, seja alvo de uma retórica, a própria obra, porque ela, de facto, permite ter leituras muito diferentes.
1: Arquiteto José Mateus, será claro que através da trienal de arquitetura se procura fazer uma interpretação da arquitetura para os não arquitetos, para os não especialistas nesta matéria?
2: É isso que pretendem fazer? O objetivo é sempre mais vasto, ou seja, aquilo que fazemos tem que ser pertinente Interessante para os que são especialistas na matéria, mas tem essa também esse lado prioritário de chegar ao público não especializado. isso a mim parece um raciocínio óbvio. Contrariamente a outros países onde há uma educação ligada às cidades e à arquitetura, desde as fases iniciais da educação escolar, em Portugal isso não existe. No entanto, depois as consequências vêm mais tarde, ou seja, as pessoas são muito mais exigentes quando compram o seu automóvel ou quando compram o seu gadget do que, na realidade, quando compram a sua casa. Mas é que nem estão conscientes disso, porque muita gente não sabe aquilo que pode adquirir em termos de qualidade com a mesma quantidade de dinheiro, ou seja, há um conhecimento muito superficial em termos do potencial ou daquilo que pode ser a arquitetura. Portanto, nós temos esse desígnio sim de chegar também ao público não especializado, que inclui também os políticos, que decidem e condicionam severamente muitas vezes o trabalho de quem desenha as cidades e a arquitetura e que muitas vezes também estão bastante mal informados. Agora, não devemos nesta equação muito difícil de desenhar coisas para público especializado e em simultâneo para o público não especializado, subestimar a inteligência do público não especializado. O público não especializado, e, nomeadamente o público juvenil, é muito mais inteligente do que aquilo que às vezes nós fazemos julgamos que seja naturalmente que quando a Trianal concebe exposições, há um trabalho de discussão com os curadores para que se faça um esforço para que as coisas sejam inteligíveis para um público não especializado no entanto as nossas ferramentas de comunicação são os arquitetos, são os desenhos, são os maquetes são, são essas coisas que por vezes algumas pessoas não têm tanta facilidade a entender mas ainda assim tentamos criar aquilo que chamamos nesta edição atividades, no fundo são serviços educativos, onde uma série de atividades programadas por nós, ligadas diretamente ou não às exposições que temos e conferências que temos organizadas, para públicos mais distantes da profissão e também para públicos juvenis. Portanto, há uma série de canais de comunicação que vão da exposição aos serviços educativos, aos livros e às conferências, até ao tempo de dois meses em que a trienal está aberta, em que as pessoas podem ir e voltar a ir às exposições, para que as pessoas, de facto, consigam levar algo de útil e que as transforme em termos de conhecimento. João
1: Gomes da Silva tem estado aí um pouco mais restrito, mais calado. Podemos falar numa globalização da arquitetura? Os arquitetos projetam do mesmo modo, por exemplo, para Lisboa, ou para Coimbra, ou para o Dubai, ou para Amsterdã, não há diferenças substanciais. Eu
0: penso que desde sempre a arquitetura acompanhou os movimentos do homem. E nesse sentido a arquitetura é uma atividade global. O que é que eu quero dizer com isto? Há séculos que nós, enquanto portugueses, migrámos para outras partes do mundo e não só transportámos modelos como adquirimos formas de fazer. E esta hibridez está muito patente na forma como construímos as nossas cidades, como organizámos os nossos campos, as nossas paisagens. Portanto, eu diria que a arquitetura é, por natureza, uma coisa humana e, nesse sentido, é, por natureza, uma coisa que progressivamente se globalizou e se deslocou. Ainda hoje, os enormes fluxos migratórios que existem, não só aqueles que sucedem por mais razões, mas aqueles que sucedem por razões até de prazer, o turismo é um fluxo migratório com um impacto brutal nas cidades. Lisboa está sujeita a um impulso migratório da ordem das dezenas de milhares de pessoas diariamente. Nós não pensamos nisso. O que é que isso significa para a arquitetura da cidade, provavelmente está a significar uma transformação que nós não discutimos. Não... O turismo em Lisboa é desenhado, portanto este fluxo migratório do turismo em Lisboa está a ser desenhado, está a ser pensado nas suas consequências espaciais e, e no modo como os nossos recursos, sejam eles o espaço da cidade, sejam eles os alimentos, a forma como nós organizamos, não está... Portanto, nesse sentido, e podemos, estamos a falar de um fluxo muito positivo não é? para a economia, para, enfim, para o prazer das pessoas, para a alegria de, de conhecer novas coisas, mas podemos estar a falar de outros fluxos e que têm a ver com os milhares de imigrantes que se mexem de um lado para o outro e que transformam definitivamente as nossas paisagens. Eu estive no Alentejo, no outro fim de semana, a visitar as paisagens da olivicultura que se transformam de uma maneira brutal nos últimos 5, 6 anos e o que eu vejo não são portugueses, são fundamentalmente imigrantes que estão cá a trabalhar em condições que não sabemos exatamente quais são então, pode ou não a arquitetura no seu sentido mais lato interferir, não só no modo de fazer, na forma conseguida mas também no modo de pensar eu penso que sim Nós
1: quando falamos de turismo, apontamos Lisboa, mas o Porto está a ser um lugar de grande influência do turismo André Tavares é
3: isso que se passa? Há atenção suficiente? Se há atenção ao turismo eu acho que é eu acho que há muita atenção ao turismo e desatenção do turismo. Muito mais do que em Lisboa assistimos ao turismo no Porto a destruir completamente a cidade. Mas a arrasar, caterpillar, género anos 50, anos 40, com as demolições na Alta de Coimbra. Ou isso, mesmo... isso é um comportamento não. selvagem, não eu, eu achava que sim. Eu achava que sim, mas tem havido uma uma alegria e uma satisfação tão grande com isso que está a dizer... que é Esse o comportamento, comportamento selvagem. Esse comportamento selvagem, que talvez não seja, talvez seja eu a estar enganado. E nestes últimos anos, que têm oscilado muito entre o Porto e Lisboa, tem-me impressionado bastante essa diferença. O impacto do turismo no Porto é menor, mas como a cidade também é menor, a coisa equilibra-se de alguma maneira mas, mas a transformação física da arquitetura é radicalmente diferente e a qualidade da transformação que o turismo está a ter em Lisboa pode ser discutível e é discutível e pode ser melhor mas há um padrão de qualidade que no Porto escapa Bárbara Coutinho,
1: olhando agora para o nosso território para as nossas cidades e para os nossos arquitetos hoje temos a melhor arquitetura em Portugal
4: eu gostava de retomar um pouco as últimas duas intervenções que foram feitas, por uma razão, porque, de alguma forma, já foi dito aqui, e eu concordo com aquilo que o Zé disse quase no início do programa, que, de facto, sempre tivemos, ao longo da nossa história, muito bons arquitetos e urbanistas, e hoje estamos a viver um período, hoje, nas últimas já, se calhar, três décadas, quatro décadas, mas agora, atualmente, falando da contemporaneidade, estamos, de facto, com gerações muito boas, muito competentes, muito, com um trabalho muito qualificado. E, portanto, claro que sim que temos aqui profissionais ao nível internacional. Eu nem gosto tanto de dizer isso porque não gosto de fazer estas comparações. Muito bons profissionais aqui ou em qualquer parte do mundo e, portanto, não é por aí. Ainda ontem, questão... e
1: ontem num, num programa de televisão, Cisa Vieira era mostrado como um homem que foi fazer obra lá fora e tem obra de arquiteto construída para alguma coisa, é o um Prémio Pritzka, mas, de qualquer maneira... Os nossos
3: arquitetos já passaram fronteira.
4: Sim, sim, sim. Não é o siso único. Temos vários exemplos.
3: Que é, eu acho que isso é muito explícito no nível de imigração das pessoas da minha geração. Que desapareceram todos. Desapareceram. Já não estão a trabalhar em Portugal. E pelas condições difíceis do exercício de arquitetura em Portugal, foram facilmente captados nos melhores ateliês de Nova Iorque, da Suíça de Londres, da Noruega, do Japão, onde quer que seja. Não é o CISA. O CISA foi um fenómeno eh, extremamente importante e extremamente vitalizador para a arquitetura portuguesa nos anos 70 e 80 e, felizmente, mantém uma qualidade e uma competência incrível. Mas é um fenómeno que já foi. É uma, é uma coisa... Eu tenho imensa estima pelo trabalho dele. Mas, pensando nessa competência que a arquitetura tem e que a arquitetura portuguesa tem, basta ver a capacidade que Portugal não tem para reter as competências que gera.
4: Eu creio que é exatamente... O André está a falar de, de um assunto e há, e há pouco daí a dizer que, que mais do que estarmos talvez a vermos aqui se temos bons ou maus arquitetos, porque temos muito bons arquitetos e ficou agora isso também mais uma vez claro com aquilo que foi aqui dito. Há outras questões, a Jusante, que são de facto muito importantes porque falou-se aqui de turismo, falou-se de cultura política no fundo, de consciência política está antes e que influencia determinantemente a maneira de projetar, desenhar e perspectivar as nossas cidades. Portanto, há pouco a sua pergunta, se nós temos nós temos melhores arquitetos, agora que cidades nós estamos a projetar para as novas gerações? De que maneira é que estamos a fazer? Claro que todo este fenómeno do turismo global, ou da indústria do turismo que tem aspectos muito positivos, mas eu concordo que talvez fosse também importante ir um pouco mais dentro deste assunto e perceber o que é que se ganha, como se ganha, o que se perde, o que é que está a ser transformado em termos sociais, sem cair nem em, em cenários trágicos, nem também em advogar que essa é, é a solução o modelo de desenvolvimento das nossas cidades e do nosso país. Convém olhar de facto para o território e perceber como é que ele está a transformar num momento em que não estão aqui, se calhar, em qualidade, muito embora acho que também tenha-se discutir a qualidade intrínseca das obras, mas pondo de parte esse assunto, não é? Estamos a viver dias em que se, há pouco inaugurou mais um museu, uma obra emblemática do ponto de vista arquitetónico, se calhar a tal obra icónica que há pouco se falava. Estamos numa casa que se fala agora muito recentemente do projeto para terminar o Palácio da Ajuda, uma obra que tinha estado por terminar há 200 anos. Daqui a pouco abre um novo terminal de cruzeiros em Lisboa, estaremos em termos políticos, em termos estratégicos a perceber e a estudar e a avaliar concretamente que modelo de desenvolvimento uh, está subjacente a estas e a outras obras, qual o impacto que vai ter na transformação da... e como é que a arquitetura, que temos estado a falar não é? <risos> trabalha, reflete e pode contribuir para essa consciência. Eu não estou só a falar em termos de obra, mas também para a consciência e aí creio que sim, que os arquitetos também têm essa responsabilidade. Não tanto se calhar na obra, porque aí há uma série de fatores como temos estado a falar, mas nos temas que colocam em debate, na reflexão que fazem e que todos temos que fazer enquanto comunidade dentro das nossas responsabilidades.
1: Arquiteto José Mateus, estou-lhe a entrar em casa.
4: Sim,
2: não, eu, as questões têm sido colocadas parecem-me bastante interessantes. Por um lado, o turismo tem um aspecto que é da economia e também da cultura cosmopolita da cidade, que são extremamente importantes. No caso de Lisboa, nós vivemos uma realidade nova, que é uma boa parte, ou oh, diversos ateliers muito competentes de Lisboa, que não desenhavam nada para a cidade, finalmente estão a desenhar, restauro e recuperação de edifícios em zonas históricas das cidades. Também está a haver uma aposta muito grande no trabalho do espaço público, que durante épocas muito vastas não havia essa reflexão sobre o investimento no espaço público. Agora, aos os efeitos colaterais da gentrificação em alguns bairros históricos, com os esvaziamento de populações locais, substituição por estrangeiros, a subida dos valores, etc., e que merece uma reflexão. Mas eu queria falar, em termos de turismo, de um problema que eu acho que começa a acreditar que é insolúvel dos nossos políticos, é que não reconhecem o turismo cultural como um aspecto fundamental da nossa sociedade. Quando se fala de turismo, e eu já conheci uh, muitos políticos até agora e no passado, quando se fala com os principais responsáveis uh, sobre o turismo em Portugal, aposta-se essencialmente é naquilo que nós conseguimos através das praias, através dos hotéis, através de uma série de realidades que já herdámos do passado. No entanto, a cultura que produzimos hoje, a arquitetura das nossas cidades, não é reconhecida, e a produção cultural da arquitetura de hoje, não é reconhecida como uma parte estratégica do turismo em Portugal. Não é. Quer dizer, não há uma... Pode haver um reconhecimento eu diria demagógico, portanto em discursos mas depois quando se trata de chegar à prática não há um investimento no turismo cultural é quase um vazio e portanto quando nós pensamos, se nós viajamos para Londres ou para Paris ou para outras cidades distantes, quais são as razões por que viajamos nós não vamos a Paris para ir à praia ou não vamos a Londres para ir fazer surf quer dizer, vamos pela cultura pela arquitetura, vamos por aquilo que a cidade nos pode oferecer, e, portanto há aqui um contrassenso que eu começo a achar que é insolúvel, mas tenho esperança que um dia a percepção possa mudar
4: Gostava só de acrescentar uma coisa muito curta ao que o Zé acabou de dizer. Concordo inteiramente com o que ele disse, só que gostava de acrescentar que também se devia ter o mesmo tipo de reflexão sobre quem habita a cidade, sobre como é que também quem está na cidade, quem vive a cidade ou os nacionais como é que podemos trabalhar este turismo cultural e trabalhar o nosso património e trabalhar a nossa cultura contemporânea de forma a torná-la de facto disponível e valorizá-la para todos. Ajudar a essa construção dessa identidade de todos nós moradores da cidade e moradores do país. Ou seja, não retiro nada daquilo que o Zé disse em relação ao, ao turismo, em termos de, de fenómeno internacional, não é isso, é acrescentar só.
2: Esta é, só que é acrescentar essa questão do turismo. Felizmente, quem dirige os destinos de Lisboa tem uma visão diferente. Portanto, a Câmara de Lisboa tem um entendimento muito diferente e, a meu ver, muito mais interessante sobre a importância do turismo cultural para a cidade. Estou-me a referir ao nível governamental e àquilo que têm sido gerações de políticos que estão à frente do turismo do nosso país. Eu não quero
1: quebrar esta evolução da parte final desta conversa, mas eu tenho uma última questão para os meus quatro convidados deste programa. E a pergunta é esta, a arquitetura, o desenho urbano, o desenho da cidade são importantes para a vida das pessoas, como nos revela esta trienal? E a
3: pergunta é esta, a sociedade reconhece esta importância? André Tavares. Conheço, não tenho dúvidas que reconhece e mais passa a vida a dizer mal dos arquitetos. E Eu acho que isso é um fator de reconhecimento. O que eu acho que é relativamente pouco reconhecido é a importância da própria sociedade para essa transformação ou seja, que os arquitetos não vão resolver o mundo sozinhos, nem têm essa ambição, nem têm essa competência nem nem o podem fazer e quando se diz a culpa é do arquiteto e passa-se a vida a dizer isso, não é as cidades são horríveis, os arquitetos é que fizeram essa porcaria toda não é? muitas vezes esquece-se de se dizer que as cidades são reflexo de quem as habita, de quem as transforma e que os arquitetos são quem dá forma é a
0: João Gomes
3: da Silva, a sociedade reconhece a arquitetura? Eu se
0: reconhece pelas razões que já foram, de alguma maneira, aqui focadas. Mas eu gostava de lembrar uma outra, uma outra questão. Gostava de recordar que, pelo menos duas pessoas, dois grandes arquitetos, como são Nuno Portas ou Gonçalves Teles, foram homens que, enquanto arquitetos, conseguiram ter uma atividade também política. E essa capacidade de entrar na esfera política, ou seja, de participar da capacidade de discussão e decisão, é algo que nós, neste momento, provavelmente não temos. Eu diria que a capacidade que a criatura tem de influenciar a realidade na qual vivemos carece, neste momento, de esse tipo de, de aproximação. Provavelmente não surgiram figuras como as que referi, com responsabilidades políticas, mas outras formas teremos de encontrar, de uh, entrar mais na esfera da polis, da política, que é aquela em que as decisões são tomadas e discutidas. Bárbara Coutinho.
4: Sim, eu creio que reconheço, concordando com aquilo que também agora foi aqui dito, gostava de, só, de dar, um, se calhar, uma, uma nota final de pontuação, de que há muitas outras coisas, muitos projetos mais micro, mais mais pensados com as próprias populações, com as próprias sociedade, não dessa forma abstrata, mas concreta, que estão em curso e que nascem e que se desenvolvem também por força de muita colaboração entre equipas transdisciplinares onde a arquitetura está representada e, portanto, e, e que age como uma das protagonistas. Portanto, eu creio que essa relação tem que ser mais estreitada e se calhar compete mais uma vez a cada um de nós, de acordo com as nossas responsabilidades e a nossa profissão fazê-lo.
1: José Mateus, o seu último olhar sobre essa sociedade que reconhece ou não a importância da arquitetura?
2: Eu acho que é uma contradição muito grande, porque por um lado há assim uma ideia de que os arquitetos desenvolvem uma profissão de prestígio, nas novelas há sempre um arquiteto, etc, parece que vive muito bem, e que quando aparece o atleta está assim uma coisa parada, e também os investidores estão de facto a procurar arquitetos mais competentes, mas aí retoma as palavras do João Gomes da Silva. Nas feras do poder, e no Parlamento, nos governos, sistematicamente não existem arquitetos, Obviamente, quando os governos são compostos sempre por licenciados em direito, em economia, em finanças, o resultado só pode ser aquele que temos assistido. Só pode ser aquele. Portanto, era bom refletir sobre isso, porque quando se pensa, em termos políticos, a realidade do país e das cidades, com a ausência completa de arquitetos e de outros, pronto, mas de vastas áreas, mas neste caso da arquitetura, Há ali uma fatia da reflexão que, por isso, simplesmente desaparece. E, portanto, acho que ainda há muita coisa a fazer. Mas eu acho também a responsabilidade dos arquitetos porque os arquitetos. Para a trienal, o que interessa é a arquitetura, não são os arquitetos. Os arquitetos é para a ordem dos arquitetos. Mas eu acho que os arquitetos têm a responsabilidade porque também têm que se chegar à frente. Eu conheço muitos que têm mais do que competência para fazer parte do, dos grupos parlamentares ou de governos. Portanto, acho que esse trabalho ainda, é o João colocou muito bem a questão. Falta uma certa transdisciplinaridade
0: ao fazer. Exatamente. Falta.
2: Pois, faltam
1: arquitetos na política.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF
2: Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.